0: Hej, właśnie słuchasz podcastu Pikantne Gadki, w którym jest seks, edukacja, miłość, relacje, akceptacja, A wszystko po to, żeby czerpać radość z intymnej bliskości i stać się swoim własnym, osobistym ekspertem od swojej seksualności. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Czy wysłyszeliście to nowe intro? nowiutkie, jeszcze nieśmigane, pierwszy raz publikowane, a to wszystko z okazji najnowszego odcinka podcastu, jedenastego już, więc można powiedzieć, że wkraczamy w nowy sezon, w nową erę. Zmieniłam intro też dlatego, że ja się zmieniłam przez ten czas publikowania tych wszystkich odcinków. Ja dowiadywałam się różnych nowych rzeczy na temat mojej seksualności, dlatego... Troszkę jakby przeformułowałam i zmieniłam cel tych podcastów, bo teraz jakby głęboko wierzę w to, że kiedy każdy z nas zaakceptuje swoją seksualność, stanie się ekspertem od swojej seksualności, to to dopiero pozwoli każdemu z nas wskoczyć na wyższy level Ars Amandi i cudaczyć z większą radością. Każdemu z Was tego życzę. Stąd właśnie to wyjątkowe nowe intro. A jeżeli chodzi o dzisiejszy temat odcinka, to też jest wyjątkowy, podobnie jak intro, Dlatego, że temat wybraliście sami. I cieszę się, że akurat wybraliście ten temat, bo to niezmiernie ważne, żeby wspierać swoje dziecko w odkrywaniu jego seksualności. No to ten tego zaczynamy. Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? Zestawienie tych dwóch słów, seks i dziecko, no, różnie z ludźmi rezonuje. Dlatego nawet w Tobie może pojawić się pewien zgrzyt, jakaś emocja. Może być bunt i niedowierzanie. Ja mam rozmawiać z dzieckiem o seksie, ale, ale po co? Przecież takie tematy no to trzeba od dziecka odsuwać, a nie podkładać mu na tacy. Ze mną nikt nie rozmawiał o seksie i jakoś wyrosłam, wyrosłem na ludzi. Jemu się też nic nie stanie. No i to też prawda. Każdy z nas z brakiem edukacji seksualnej Jakoś sobie w życiu poradził. Jakoś szedł przez ten świat. Ale tak szczerze. Tak szczerze, tak z ręką na serduszku. Tak powiedz mi, czy nie przydałaby Ci się rzetelna wiedza w tym czasie, żeby tak bezpiecznie, bez wstydu wkroczyć ten nowy świat odkrywania naszej seksualności. Edukacja seksualna to nie opowiadanie dzieciom o, o technikaliach i o pozycjach seksualnych i o tym, że penis wchodzi do pochwy. To jest coś, Więcej, bo seksualność człowieka to coś więcej. Seksualność jest jak ogród, który dostajesz w spadku, chociaż wcale o ten spadek się nie prosiłeś ani nie prosiłeś. Dostajesz go też bez żadnej instrukcji obsługi, mimo że nie masz pojęcia, jak się nim opiekować. I w tym ogrodzie, w tym ogrodzie twojej seksualności znajdują się różne rośliny. Niektóre dostałeś, dostałaś od swoich rodziców, od rówieśników, od szkoły, inne od kultury. Większość z tych roślin, większości z tych roślin, no nie możesz tak sobie wyrzucić. Musisz nauczyć się je pielęgnować. Są ci dane na zawsze i musisz je jakby oswoić. Inne rośliny, na przykład to od kultury, od rodziców, możesz przesadzić w inne miejsce, żeby lepiej rosły i służyły ci lepiej. Inaczej. Nie możemy też za bardzo podpatrzeć od sąsiada, jak tym ogrodem się opiekować i, i zgapić od niego parę trików. Bo jeśli w swoim ogrodzie masz na przykład paprotki, a sąsiad hoduje pomidory, bo dostał pomidory w spadku, to opiekowanie się Twoimi paprotkami, tak jak pomidorami sąsiada, i używanie tych samych metod, technik, no sprawi, że Twoje paprotki uschną. Bo Twoje paprotki potrzebują cienia, wilgotności a pomidory sąsiada słońca i ciepła. Każdy z nas kształci się w byciu ekspertem od swojego ogrodu i to jest bardzo ważne. Każdy z nas jest ekspertem od swojej własnej seksualności. My jako ludzie kształcimy się w odkrywaniu tej naszej seksualności całe życie i naszym obowiązkiem jest wspierać i nie przeszkadzać w tym kształceniu naszym dzieciom. W tym naszym ogrodzie seks to tylko... Jeden z elementów, taki malutki wycinek. Jest tego wiele więcej. Na twoją seksualność składa się ciało, świadomość i akceptacja tego ciała, poczucie komfortu yy, dotyczące twojego ciała, czy je lubisz, czy jej nie lubisz, jak się w nim czujesz, jak się z nim czujesz, jakie masz do niego stosunek. Dalej mamy też intymność. Każdy z nas ma taką potrzebę doświadczania bliskości emocjonalnej z drugim człowiekiem. Ale to jeszcze nie koniec, bo mamy też tożsamość seksualną, czyli świadomość bycia kobietą albo mężczyzną, świadomość swoich narządów, orientacje, preferencje seksualne, role płciowe. Dopiero tutaj, czyli przy zdrowiu i reprodukcji, mamy seks jako czynność taką samą w sobie, bo tutaj mieszczą się wszystkie zachowania związane z płodzeniem dzieci, ale też dbałość o ciało i genitalia, anatomia, Wiedza na temat chorób przenoszonych drogą płciową. No i na koniec trzeba też wspomnieć o seksualizacji, czyli takim chwaście w tym naszym ogrodzie. Seksualizacja oznacza wartościowanie człowieka na podstawie jego atrakcyjności fizycznej, używanie seksualności w celu uprzedmiotowienia, wywierania wpływu i manipulowania. I jak widzisz, Twój, mój, ten nasz ogród jest bardzo bogaty w bujną roślinność i w różnego rodzaju e, chwasty, chwaściki. Nie rozmawiamy więc o seksie z dzieckiem po to, żeby je uczyć seksu tak stricte technicznie, ani też nie po to, żeby je rozbudzić seksualnie. Robimy to po to, żeby przede wszystkim było świadome i bezpieczne, żeby potrafiło określać swoje granice, potrafiło ocenić, kiedy ktoś inny te granice naruszył, potrafiło się ochronić właśnie poprzez tą wiedzę, na temat tego, co jest strefą intymną i kiedy wkroczenie w tę strefę będzie nadużyciem. Ta wiedza ma być parasolem ochronnym dla niego. Mówimy też o seksie, a dokładnie właściwie o tej seksualności po to, bo to temat związany z relacjami, zdrowiem, ciałem, po to, żeby dziecko rozumiało otaczający go świat, żeby rozumiało, jak zmienia się jego ciało i umysł, na przykład w trakcie dojrzewania i że te wszystkie przemiany są naturalne i normalne, i dotykają każdego człowieka. Żeby wiedziało, że świat nie jest czarno-biały, że ludzie są różni. Że nie zawsze samo posiadanie penisa świadczy o byciu mężczyzną. I że nie wszystkie dzieci przychodzą na świat przez pochwę. Chodzi o pokazanie tej różnorodności otaczającego nas świata. I wreszcie rozmawia się o seksie i seksualności po to, żeby dziecko potrafiło w przyszłości budować dobre zdrowe relacje. Takie, gdzie jest otwarta komunikacja, żeby było asertywne i wiedziało, że seks to nie temat tabu, a nasza płeć i tożsamość nie są powodem do wstydu, bo przecież wszyscy już w łonie matki jesteśmy istotami seksualnymi. Ale zanim zaczniemy rozmawiać z dziećmi o seksie, fajnie by było porozmawiać ze sobą, żeby tak się upewnić, które słowa i zachowania dzieci nas najbardziej przerażają albo zawstydzają, gdzie leżą nasze granice, jak reagujemy, albo zareagowalibyśmy na przykład na masturbację dziecka, co się w nas pojawia, kiedy myślimy o kąpieli z dzieckiem, ale przed dzieckiem przeciwnej płci, o kąpieli yy, nago w wannie, jak rezonują z nami takie słowa jak cipka, kupa, fiut, bo możliwe, że dziecko kiedyś tych słów przecież użyje. Żeby te rozmowy z samym sobą ułatwić, Warto dowiedzieć się, które zachowania dzieci są typowe na różnym etapie ich rozwoju. To z kolei nam samym może dać takie poczucie bezpieczeństwa i spokój, że to jest ok. Takie zachowanie jest typowe dla tego wieku, nie trzeba od razu panikować i wszystko jest w normie. Na potrzeby tego podcastu mam dla Ciebie do pobrania PDF z takimi właśnie typowymi zachowaniami dziecka, od niemowlęctwa, aż po okres dojrzewania. Żeby tutaj się już nad tym nie rozwodzić, bo ten temat też jest szeroki i tutaj osobny odcinek by z tego powstał. Tak więc link do tego PDF-a będzie w opisie do podcastu. Będzie można pobrać go ze strony. Ok, a teraz przejdźmy do sedna sprawy, czyli wskazówek, które mogą być bardzo pomocne w rozmowie z dzieckiem. Kiedy dziecko pyta, jest gotowe usłyszeć odpowiedź. Nie obawiaj się, że to dla niego za dużo, że nie udźwignie tego. Jeśli pyta, to znaczy, że ma tą gotowość do uzyskania odpowiedzi. Twoim zadaniem będzie dostosować tą odpowiedź do jego etapu rozwoju. Nawet jeśli te pytanie jest niewygodne i z pozoru trudne, tak jak na przykład pytanie, czym jest aborcja, to nie musisz od razu unikać odpowiedzi celem ochrony dziecka. Jeśli cię zapytało, no to chcę zaspokoić taką naturalną ciekawość. A ciekawość to rozwój. I z tego pytania na przykład można wybrnąć w taki sposób, że y, odpowiadamy na przykład, bo to jest zawsze twój wybór, co chcesz powiedzieć, że aborcja to przerwanie ciąży. Całkiem możliwe, że dziecku taka odpowiedź w zupełności wystarczy. Na razie mu wystarczy, bo możliwe, że potem będzie dopytywało o różne niuanse. Mów prawdę. Pamiętaj, że nie jesteśmy jedynym źródłem wiedzy dla naszych dzieci, dlatego kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw. Dziecko dowie się czegoś w przedszkolu czy piaskownicy, tak jak w przypadku Stasia, którego rówieśniczka Zuzia zaskoczyła pytaniem. A twojej mamie też rozcieli brzuch, żeby cię wyjąć ze środka? Stasiu trochę spanikował i uciekł, bo wiedział tylko tyle, że dzieci biorą się z miłości. O żadnym rozcinaniu brzucha nikt mu nie napomniał. Albo w przypadku Małgosi, która od pani nauczycielki dowiedziała się, że dzieci nie znajdują się w kapuście, tylko rodzą się przez pochwę swojej mamy. Jaki to musiał być dla niej szok? Ania z kolei była bardzo przestraszona, bo dowiedziała się od swojej koleżanki ze świetlicy, że w ciąży zachodzi się od całowania na golasa, a ją mama i tata całowali podczas kąpieli i bardzo się wystraszyła, że przez to całowanie może zajść w ciąży. Takie kłamstwa nadszarpuje zaufanie dziecka do rodzica, dlatego możliwe, że z innymi pytaniami nie będzie już chciało się do nas zwrócić. To zaufanie jest też ważne, bo tak jak w przypadku Hani, fajnie by było, gdyby to ona do nas przyszła jako pierwsza, żeby jakby zweryfikować tą wiedzę zasłyszaną na świetlicy i żebyśmy mogli jej pomóc, tą informację w jakiś sposób ogarnąć, przetransformować albo wyjaśnić. Mów prosto, krótko i nie umoralniaj. Dziecko chce wiedzieć tyle, ile zawarło w pytaniu. Nie ma potrzeby przygotowywać długich wykładów, nawet jeśli cię bardzo kusi. Jeśli mówisz więcej niż to, co dziecko chce usłyszeć, jest szansa, że ono i tak tego nie zapamięta. Pyta i chce szybką odpowiedź. Jeśli pyta, jak się robi dzieci, a ty mu odpowiesz, że jajeczko od mamy musi się połączyć z jajeczkiem od taty, to jest to właśnie przykład takiej krótkiej i rzeczowej odpowiedzi. Jeśli nie dopytuje, to nie trzeba samemu zagłębiać się w anatomiczne szczegóły i obawiać się, że trzeba będzie to wyjaśniać, a na przykład nie ma się na ten moment takiej wiedzy. Jeśli nie dopytuje, to na ten moment dziecku nie potrzeba więcej informacji. Trzeba jednak liczyć się z tym, że dziecko może wrócić do tego pytania, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Albo, że będzie pytało kilka razy o to samo, bo na przykład poprzednim razem czegoś nie zrozumiało albo zapomniało. Powstrzymywaniu się od umoralniania dzieci chodzi o to, że jako opiekunowie chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej, chcemy je chronić przed ryzykownymi zachowaniami. Mówimy im, co jest dobre, a co złe, ale jeśli z każdym pytaniem dziecka musimy komentować, że jakieś zachowanie jest niestosowne i tak się nie robi, to całkiem możliwe, że dziecko przestanie nas pytać. Dawaj emocjonalne wsparcie, miłość i empatię. No to niby oczywista oczywistość, ale nie zaszkodzi powiedzieć po raz bilionowy. Taka wspierająca postawa chroni dziecko przed poddawaniem się presji rówieśniczej, przed seksem ze strachu, bo na przykład partner odejdzie, przed dawaniem dowodów miłości, przed seksem, który daje popularność w grupie, albo przed seksem, gdzie młody człowiek tak naprawdę... Nie potrzebuje tego seksu, ale potrzebuje opiekuna i wyregulowania emocji. Jeśli miłość i wsparcie bez oceniania będą w domu na porządku dziennym, to dziecko nie będzie musiało uzupełniać deficytów na zewnątrz. Słownictwo. Wybieraj takie, które jest w zgodzie z tobą. Czasami to słownictwo dorosłym trudno dobrać, bo wydaje się zbyt poważne albo zbyt medyczne, tak jak na przykład w przypadku słowa penis albo pochwa. Dlatego wybierają słowa bardziej infantylne, jak pusia, cipka czy siusiak. I to też jest okej. Okay. Warto jednak, żeby dziecko znało poprawne nazewnictwo, żeby wiedziało, że siusiak to penis, cipka to pochwa, a srom to zewnętrzne narządy, które dotyka bielizna. Z nazewnictwem genitaliów dziewczynek pojawia się czasami kłopot, bo Chłopcy wiedzą, że mają siusiaki, a dziewczynki mają i cipki, i cipcie, i pusie, i muszelki, i myszki. No, mogą być trochę zdezorientowane tym nazewnictwem, bo nie jest ono takie konkretne. Warto dlatego wybrać nazwę, która będzie jakby najbliższa prawdzie, żeby nie było jak w przypadku Krysi, która była bardzo zaskoczona, gdy dowiedziała się w przedszkolu, że dziewczynki mają z przodu cipki, a nie pupy. Tak, pupy. Nie mamy pupy, mamy z tyłu, z przodu mamy cipki, waginę i srom. W ogóle jestem ciekawa, jak teraz rezonują z tobą te słowa, Ty słyszysz, kiedy je wymawiam. I mówię sobie penic, mówię cipka, mówię srom. Jeśli czujesz taki zgrzyt i dziwnie ci jest z tym, to warto przećwiczyć te słowa, te nazwy na głos. Im częściej wypowiadamy takie słowa, które z trudem przechodzą nam przez gardło, tym później jest łatwiej, oswajamy się z nimi. Bywa to też bardzo pomocne na przykład u lekarza, bo co powiesz, gdy piecze cię penis albo srom? Jak to wytłumaczysz, że piecze cię w kroku, że cię piecze tam na dole, na pusi, czy może, że on, generał, za nie mógł? Nazwy genitaliów są przecież jak inne części ciała. Uczysz dziecko, że ma oko, rękę, nogę, no to dodaj, że ma jeszcze penisa, że ma srom, pochwę, sutki. Nie mówiąc o tym dzieciom, Robi się z genitaliów taki temat tabu, a jak coś jest tabu, to nie wiadomo, jaki jest do końca i jak to obsługiwać. Czy można o tym mówić, czy lepiej nie, czy to jest wstydliwe, czy to jest normalne. Dzieci wyczuwają to twoje zażenowanie, to nasze zażenowanie, kiedy o coś pytają i my nie potrafimy odpowiedzieć, kiedy zamiera taka cisza. One wiedzą, że o tych sprawach, o niektórych sprawach się nie mówi właśnie o tych. A o wszystkich sprawach związanych z naszą seksualnością powinno się mówić i można mówić, bo są tak samo naturalne jak olej z pierwszego tłoczenia. To, co jest jeszcze ważne w rozmowie z dzieckiem, to to, żeby wybierać te słowa określające na przykład genitalia, które są powszechne, typowe, takie w ogólnym obiegu, żeby dziecko potrafiło je nazwać. Na przykład wtedy, kiedy dzieje mu się krzywda i żeby dorosły mógł szybciej i łatwiej to wszystko wychwycić. Pięcioletnią Hanie nauczono, że Cipka, że pochwa to misia. I gdy Hania mówiła, że wujek bawi się jej misią, nikt nie zorientował się, że Hania zgłasza nadużycie seksualne. A to wszystko dlatego, że jej wagina nosiła takie samo imię jak ulubiony pluszak, z którym się nie rozstawała. Tak więc nie dopuści do takiej sytuacji, do takiego mylenia pojęć i zazębiania się tych pojęć z takimi normalnymi, dziecięcymi yy, słowami. Wybierzcie te, które są typowe i w ogólnym obiegu właśnie po to, żeby dziecko chronić. Rozmowy o seksualności są przy okazji. Możemy mieć czasem takie błędne wyobrażenie, że przechodzi taki moment w naszym życiu jako rodzica i w życiu naszego dziecka, że siadamy naprzeciwko niego z miną i tonem głosu mentora, i mówimy – Jasiu, Małgosiu, macie już 8 lat, więc nadszedł czas, żeby Was wtajemniczyć w wiedzę dotyczącą edukacji seksualnej, więc od dzisiaj będziemy się uczyć o anatomii, tożsamości, płci, menstruacji, nocnych polucji, dojrzewania i wszystkiego, co będzie Wam potrzebne. Na szczęście nie trzeba się do takich rozmów przygotowywać bo one właśnie odbywają się przy okazji, już od samych narodzin dziecka. Czasami nawet nie trzeba nic mówić, bo nasza postawa, to jakie mamy relacje z małżonkiem, jak okazujemy sobie czułość, jak reagujemy na tematy y, tabu albo na tematy związane z seksem, które gdzieś tam się przewijają, na przykład w telewizji albo w rozmowach wśród dorosłych. Wszystko to dziecko mimochodem obserwuje i wchłania. Dlatego nie trzeba nic mówić, żeby coś powiedzieć i przekazać. A poza tym dzieci słuchają nie tylko tego, co jest dla nich przeznaczone, ale także komentarzy niewypowiedzianych bezpośrednio do nich. I to działa na naszą korzyść i niekorzyść jednocześnie. Na niekorzyść dlatego, że zupełnie nieświadomie możemy dzieciom wpoić przekonania na temat seksu, seksualności, miłości, relacji, które nie będą im służyć, ani nie będą ich wspierać. Na przykład jeśli Zuza słyszy, jak jej tata oglądając w telewizji program komentuje zachowanie i ubiór kobiet, mówiąc, że wyglądają jak puszczalskie, mama jego zdanie popiera, a wujek jeszcze doda, jakie to one są apetyczne i chętnie by je schrupał, no to Zuza może skojarzyć atrakcyjność z czymś niemoralnym, czymś, co zasługuje na zruganie, co może, ale nie musi rzutować na jej podejście do wyglądu i ubioru Albo zachowanie w stosunku do płci dla niej atrakcyjnej. Może na przykład być bardziej skromna, bierna, nie chcieć rzucać się w oczy. To przekonanie nieświadomie wchłonięte może ułatwić albo utrudnić jej życie. Dlatego warto uważać, co się mówi przy dziecku. I nawet jeśli komunikat nie jest bezpośrednio skierowany do niego, ważyć słowa. Na korzyść rozmów przy okazji, a szczególnie tych, które nie są właśnie skierowane bezpośrednio do dziecka, może działać to, że mimochodem możemy rozwinąć z dzieckiem jakiś temat, który nie pojawiłby się w innych okolicznościach. Na przykład temat par homoseksualnych, zapłodnienia in vitro albo aborcji. Taki pretekst do rozmowy może pojawić się w, naprawdę w każdej sytuacji. Na przykład może to być widok pani w ciąży w autobusie, para nastolatków, która się gdzieś tam całuje, chłopiec z pomalowanymi włosami albo kot, który okazuje się panem kotem. Wszystko to jest świetną okazją do pociągnięcia tematu zapłodnienia, miłości, płci, tożsamości płciowej albo anatomii. Czyli nie musi być to związane stricte z seksem, kopulacją. To są wszystko tematy związane z seksualnością, które pozornie nie kojarzymy tak bardzo z seksualnością, ale są ważne i naprawdę są fajnym pretekstem do rozwinięcia czegoś. Oczywiście dziecku można też na przykład podsunąć jakąś książkę, obejrzeć wspólnie program w telewizji, żeby potem coś przedyskutować i właśnie puścić jakiś komentarz mimochodem. Nie trzeba też czekać na odpowiedni moment. Najlepiej to w ogóle te momenty wyprzedzać, tak na przykład jak z pierwszą miesiączką i stwarzać różne Okazję do, do rozmowy na temat tego, co się w przyszłości wydarzy. Tak zrobiła Beata, która organizowała z córką kobiece weekendy, podczas których sobie brały wspólne kąpiele, przebywały razem, gadały o dojrzewaniu, właśnie o okresie pierwszej menstruacji, pierwszych miłościach, pocałunkach. Mama swojej córce opowiadała, jak to było w jej przypadku. Stworzyła taki bardzo fajny rytuał z córką, nie czekała, aż to się wydarzy, tylko stworzyła do, okazję do tego, żeby o tym z nią rozmawiać jeszcze przed danym wydarzeniem. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Mamy w sobie taki wewnętrzny strach przed tym, że czegoś nie wiemy, Wyjdziemy na niedouczonych, ale nie trzeba się w ogóle tego obawiać, bo nie musimy być encyklopedią ani wikipedią. Więc nie bój się mówić tego, że czegoś nie wiesz, bo nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie jesteś edukatorem seksualnym. Kiedy czegoś nie wiesz, możesz zaproponować dziecku wspólne poszukiwanie odpowiedzi, na przykład właśnie w książce albo w internecie. Możesz też bez problemu powiedzieć, że ten temat, to pytanie jest dla ciebie trudne, że jest skomplikowane, dlatego potrzebujesz więcej czasu, żeby się zastanowić, dowiedzieć, ugryźć ten temat. Tylko potem pamiętaj, żeby do tej rozmowy wrócić. Żeby nawiązać do tej rozmowy, żeby zaspokoić tę ciekawość dziecka. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym temacie. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was pomocne i użyteczne. I pamiętajcie o darmowym PDF-ie z typowymi zachowaniami dla określonego wieku, bo one też mogą okazać się bardzo przydatne. Teraz jednak muszę oddać głos burzenie, która będzie kontynuować dla wszystkich ciekawskich nowoczesną sztukę hężenia, w której autor na ten moment, na którym stanęliśmy, skupia się na tym, jak uwieść mężatkę. Proszę bardzo, bożeno, oddaję Ci głos. Dziękuję,
1: dziękuję. Ostatnio skończyliśmy na tych czterech zdaniach. Wady ma każdy i on ma pewnikiem. Lecz te, co przedtem nieznaczne się zdają, w małżeństwie szybko się wyolbrzymiają i wnet w pożycie wprowadzają zamęt. Choćby największy mąż miał temperament, nie będzie jebał co dzień własnej żony. Musiałby być ograniczony lub niewybredny, gdyby na obiedzie proszonym zawsze brał na przykład śledzie, a pozostawił szynki czy sardynki. O chuja proszą się śliczne dziewczynki i obiecują dać rozkosz bez miary. A on ma wkładać go do jednej szpary? Gdyby zaś nawet ochoty nie zdradzał, ograniczona jest kutasa władza. Gdy wręcz przeciwnie, cipka rozbudzona zawsze i wszędzie jest nienasycona. Jeśli zaś twoja wybrana mężatka tęskni za chujem, bo jej mąż nie zatka codziennie piczki, lubby choć bez zdrady odkrywa w mężu swym przeróżne wady, a w tobie widzi ideał, sumienie, które u niewiast nie jest w wielkiej cenie, łatwo oszuka i wnet będzie twoja. Jeśli mężatkę masz już w swym pokoju, nie stosuj mojej poprzedniej metody, tej doprawiczek prawiczek, pensjonarek młodych. Kiepem byś został, a to przykro przecie. Nie przyszłaby już nigdy za nic w świecie znowu do ciebie, zowiąc cię idiotą. Wiedz, że jedynie przyszła do Ciebie po to, aby ją jebał, że innych zamiarów nie miała. Jebał tak jak pułk, huzarów, jak byk, jak ogier. Gdy więc próg przekroczy, możesz jak wariat, jak dziki przyskoczyć, w uchwycić, wbić się w usta, w wargi, nie czuły wcale na fałszywe skargi. Co mi ja zrobiła? Co pan myśli sobie? całuję ją strasznie i pieść cyce obie. Ale przez suknię jest wielka różnica w postępowaniu tu, a przy dziewicach. Prawiczka, jeśli już próg twój przestąpi, oglądać ciałka tobie nie poskąpi. To dla niej nowość. Coś jak u bachora z przeciwną płcią zabawa w doktora. Albo zabawa druga, w tę mamę, kiedy się dzieci pozostawi same. Mężatka jeszcze niby z swym sumieniem walczy, chce gwałtem, abyś miał ją w cenie, więc też na później zostaw rozbieranie. Kutasa widzieć to nie nowość dla niej. Ty wolisz także wpierw jebać niż patrzeć, szepcząc i w uszko słówka jakże najrzadsze. I wciąż całując oczy, usta, uszka, nieznacznie zbliżaj się ciągle do łóżka. Ona nie powie na to nic, bądź pewny. Sausów dając tobie deszcz ulewny. Potem od razu ją przewróć na łoże lub na kanapę, co wygodniej może. Suknia do góry, spodnie na dół szybko, minutę tylko pobaw się jej cipką i jeb jak wściekły. Jeśli zaś mój miły, a to potrzeba, masz ku temu siły, gdy raz się spuścisz, nie wyjmuj kutasa. Niech ci nie mięknie całkiem, lecz nie hasa. Dalej w poteczce niech zostanie w środku, aż znów stwardnieje i obracać potkę zacznie na nowo. Wówczas z strugą, nową, poczekać możesz bardzo długo. Jeśli poczujesz, że już z jąder goni, wyjmij kutasa i przytrzymaj w dłoni. Potem znów wracaj i wal z całej siły. Dla dziewic krótki stosunek jest miły, bo jest bolesny, lecz dla doświadczonych cipek najlepszy byłby nieskończony.
0: Dziękuję Ci bardzo Bożeno. A jeśli Ty, mój drogi słuchaczu, dotarłeś do tego momentu, to ja zapraszam Cię serdecznie także na mój Instagram pikantne podłoga gadki". Tam jest dużo postów ym, z bardzo ciekawymi informacjami na temat ludzkiej seksualności. Tak więc ten tego, do zobaczenia i do usłyszenia.